0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Je me présente, je m'appelle Clara et c'est moi qui vais désormais présenter ce podcast avec le docteur William Bereby. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre fidélité et pour tous les messages d'encouragement que vous nous adressez sur les réseaux sociaux. Donc continuez à nous suivre et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, puisqu'il s'agit des brûlures d'estomac. Vous avez d'ailleurs supervisé un article en tant qu'expert dans la revue Santé Magazine. Ma première question, c'est de savoir s'il y avait une différence entre le reflux et la digestion difficile.
1: Alors non, ce n'est pas la même chose. Le reflux, ça va être la remontée de, de liquide ou d'aliments de l'estomac vers l'œsophage. Et la digestion difficile, ça peut être soit de la dyspepsie, c'est-à-dire que le patient il ressent une difficulté, une lourdeur, il est gêné après le repas, ou bien une gastroparésie. Donc la gastroparésie, c'est vraiment là il y a un trouble de la vidange gastrique qu'on peut vraiment objectiver par les examens. Donc globalement, les deux phénomènes se traduisent par une lenteur à la digestion et une pesanteur après les repas. Et c'est pas la même chose que le reflux gastro-œsophagien. Les problèmes de gastroparésie sont souvent euh, vus chez le patient diabétique, mais dans 30 à 40% des cas, il n'y a pas de cause, et ce trouble de la vidange euh, n'a pas d'explication particulière. Des fois, ça peut être aussi des patients qui ont été opérés de l'estomac ou de l'œsophage et ça a modifié la motricité, et du coup, ils ont ce trouble euh, digestif.
0: Dans un épisode précédent, vous nous avez parlé du fonctionnement du tube digestif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça marche l'estomac
1: L'estomac, c'est une cuve de stockage. Son rôle principal, ça va être de prédigérer les aliments. Puis, comme vous le savez, l'estomac fabrique de l'acide chlorhydrique. Et cet acide donc, va permettre de réduire le diamètre des aliments pour qu'ils soient ensuite absorbés à l'intestin grêle. Voilà la fonction principale de l'estomac.
0: Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspondent les brûlures que l'on ressent
1: Ce que le patient décrit comme des brûlures d'estomac, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout d'abord une gastrite. Une gastrite qui peut être liée à la prise d'anti-inflammatoires type ibuprofène que les patients ou patientes prennent pour des grecs douloureuses, pour une migraine ou des douleurs dans le dos par exemple. Et ça peut être également lié, à cette gastrite, donc cette inflammation de la, de la muqueuse de l'estomac, peut être liée à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Et puis bien sûr, très souvent, ces brûlures gastriques sont liées à un reflux gastro cest c'est-à-dire à une remontée de l'acide qu'il y a dans l'estomac vers l'œsophage.
0: Alors tout le monde parle de remontée d'acide. Est-ce que c'est la même chose que les régurgitations
1: Oui, alors remontée, c'est le terme public, on va dire. Régurgitation, c'est le terme technique, hein, scientifique. Donc régurgitation, euh, elles peuvent être acides. Donc c'est l'acide qui va remonter de l'estomac vers l'œsophage. Mais on peut avoir également des régurgitations alimentaires. Et donc là, c'est de la nourriture qui remonte les deux peuvent être associés ou survenir euh, séparément chez un patient donné.
0: Donc là, j'ai bien compris que les régurgitations acides et les remontées, c'était la même chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes euh, digestifs quand on a un reflux
1: Alors oui, euh, quand il y a du, du reflux euh, gastro œsophagien il peut y avoir également un problème de hoquet, okay, c'est-à-dire que le patient il va bah, octer pendant plusieurs heures, voire des fois plus longtemps. Il peut y avoir aussi, alors, autre phénomène, quand l'œsophage va s'inflammer, il peut se rétrécir et ça peut donner à ce moment-là une dysphagie, donc un blocage, en fait, le patient va manger et là, il va décrire un phénomène de blocage, c'est-à-dire qu'il va être gêné euh, au niveau de l'aliment. L'aliment va s'arrêter sur son trajet, donc ça, ça va inquiéter et puis ça va le conduire, bien sûr, à consulter. Et puis, euh, dernière chose, il y a un, un signe très caractéristique, j'insiste là-dessus, qui s'appelle le pyrosis, qui est une douleur qui va démarrer euh, au niveau de l'estomac et ensuite remonter entre les deux omoplates. Et ça, c'est très caractéristique du reflux gastro-œsophagien. Et c'est un signe qu'il faut rechercher à l'interrogatoire. Le médecin doit vraiment poser cette question-là.
0: Donc on a bien vu que ce pyrosis était vraiment très très caractéristique du reflux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes ont ces remontées d'acide ou d'aliments
1: Les remontées d'acidité, donc reflux gastro-œsophagien, sont liées très souvent à une herniatale, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Au niveau du clapet, il y a un espèce de clapet en fait, entre l'œsophage et l'estomac qui, qui est censé normalement bloquer la remontée acide. Des fois, ce clapet ne va pas bien marcher et il va y avoir une ascension euh, de l'estomac vers le thorax et ça va ouvrir la zone. Et du coup, c'est ça qui va favoriser euh, le reflux. Et
0: cette herniatale, elle survient chez n'importe qui
1: Alors, la herniatale, ça peut survenir chez n'importe qui, dans l'absolu, mais il y a des terrains un petit peu, on va dire, préférentiels, euh, notamment l'obésité, le surpoids, puisque ça va exercer une pression excessive euh, au niveau du diaphragme et au niveau du thorax et de la zone qu'on qu appelle le cardia, et c'est ça qui va favoriser aussi euh, les remontées acides. Donc, la, la herniatale, grande cause classique, mécanique, hein, on va dire, de reflux.
0: Quand on a un reflux, on a toujours une herniatale
1: Non, pas toujours. Il peut y avoir simplement une, une béance cardiale, c'est-à-dire que euh, ce fameux clapet, hein, comme je vous disais, entre l'œsophage et l'estomac peut être trop ouvert. C'est ce qu'on appelle également une malposition cardiotubérositaire et ça aussi, ça favorise euh, le reflux. Mais il faut savoir quand même que des fois, il n'y a aucune anomalie mécanique, ni ouverture, ni herniatale, et le patient a quand même du reflux. Ça, c'est tout à fait possible.
0: Pouvez-vous préciser à nos auditeurs s'il y a des circonstances particulières qui déclenchent ce reflux
1: euh, L'interrogatoire, c'est très important, puisque dans 8 cas sur 10 environ, on va pouvoir poser le diagnostic. Alors, euh, les caractéristiques, c'est que ça survient en général après le repas. Mmh. Deuxièmement, euh, avec certains aliments type alcool, café, épices, graisse cuite donc plats en sauce, etc. Ça peut survenir également euh, si on se penche vers l'avant euh, après le repas.
0: Parallèlement à ces manifestations digestives, est-ce qu'il peut y avoir d'autres symptômes
1: Alors oui, euh, c'est tout à fait possible et classique même, je dirais. Alors, il y a une grande caractéristique, c'est le problème pseudo-cardiaque. C'est-à-dire que le patient va avoir une douleur dans la poitrine... Euh, lié donc au remontée acide, il hein, faut bien le comprendre, et il va ressentir le besoin bah, évidemment d'aller aux urgences ou de voir son cardiologue très vite, mais surtout d'aller aux urgences parce qu'il suspecte d'avoir un problème cardiaque. Donc il va avoir des examens électrocardiogramme, prise de sang, voire coronarographie, et on va aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de problème cardiaque. Et c'est là que va être évoquée la possibilité d'un reflux gastro-œsophagien.
0: Vous nous avez tout dit ou est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes en cas de reflux
1: c'est très polymorphe le reflux, il hein, faut bien le comprendre. Donc, le patient va des fois se retrouver aux urgences ou chez le cardiologue. Des fois, il va aller voir l'ORL parce qu'il va avoir des symptômes ORL. Alors, ça peut être des picotements dans la gorge, le besoin de racler la gorge, <coughs> comme ça. On appelle ça le hémage. Ça, c'est très fréquent. L'impression d'avoir un corps étranger aussi dans la gorge. Il euh, y a aussi un autre euh, symptôme classique, c'est la dysphonie. Alors, la dysphonie, c'est quoi c'est le patient, il va avoir une voix enrouée, soit le matin au réveil, parce qu'il aura eu du reflux la nuit, soit euh, lorsqu'il aura sur sa voix. Et, et, et j'ai deux patients euh, récemment, le hasard a fait que j'ai vu un ténor euh, et une soprano, récemment en consultation, qui avaient les deux le même problème, c'est-à-dire un reflux. Ce reflux venait euh, évidemment irriter leur corde vocale et leur poser un grand problème pour travailler. Hein. Donc leur voix était, euh, était de moins bonne qualité. Voilà, donc les manifestations ORL, oui, c'est euh, tout à fait classique et fréquent.
0: Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de problèmes d'haleine. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le reflux
1: Oui, le fait d'avoir évidemment des remontées d'acide ou de bile ou de nourriture, ça peut générer un problème d'haleine. Et en traitant le reflux, parfois, on arrive à améliorer ces problèmes d'haleine.
0: Bon, J'espère qu'il n'y a pas d'autres symptômes possibles.
1: Alors en fait, si, il peut y avoir encore d'autres symptômes. C'est les rhinopharyngites à répétition, donc le patient va consulter X fois son ORL, et puis bon, de fil en aiguille, on va finir par arriver au diagnostic de reflux. Et puis les fausses angines. Alors les fausses angines, la caractéristique, c'est que le patient a comme une angine, c'est-à-dire une grande douleur euh, quand il avale, mais il n'a pas de fièvre. Alors euh, évidemment, il ne faut pas dans ce cas-là euh, donner d'antibiotiques. Une angine ou quelque chose qui ressemble à une angine sans fièvre, ce n'est pas une angine. C'est en général un reflux gastro œsophagien
0: C'est impressionnant le nombre de manifestations extra-digestives qu'il y a dans cette pathologie. Il y en a d'autres encore qu'on qu peut rencontrer
1: Oui, il y a les problèmes broncopulmonaires, c'est-à-dire que le patient peut avoir par exemple une toux qui va être préférentiellement après le repas ou la nuit. Il peut y avoir également de l'asthme euh, qui va avoir comme caractéristique d'être la nuit lui aussi et puis de résister au traitement classique. Donc là, on se dira, ah tiens, c'est bizarre, euh, ça peut être un reflux. Euh, S'il y a des bronchites ou des pneumonies, euh, pneumopathies répétées, ça peut être également un signe de manifestation reflux gastroesophagien. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les apnées obstructives, c'est-à-dire euh, le patient va faire des épisodes d'apnée et ça peut être aussi en rapport avec ce, avec ce reflux. Donc le reflux, vous voyez qu'il est extrêmement polymorphe, il donne énormément de choses et c'est un, un diagnostic parfois piège.
0: Est-ce que l'acide qui remonte dans la bouche peut également abîmer les dents
1: alors oui, c'est connu maintenant d'une façon tout à fait claire. Ça donne deux types de manifestations dentaires. Les problèmes de gencives, qu'on appelle parodontopathie, donc les dents qui se déchaussent. Et puis, plus récemment, il a été mis en évidence le fait que l'émail euh, s'abîmait euh, à cause de l'acide et euh, vieillissait, euh, se détériorait d'une façon anormalement rapide. Donc souvent, les dentistes euh, alertent les patients euh, sur ce problème-là et nous les adressent pour faire le bilan. De reflux.
0: Est-ce qu'il y a des examens euh, complémentaires utiles dans ce type de pathologie
1: Alors, oui, euh, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 8 cas sur 10, on va faire le diagnostic avec euh, l'interrogatoire euh, bien précis. Mais parfois, on a besoin de confirmer le diagnostic. Et à ce moment-là, on va faire un examen qui s'appelle une endoscopie oesogastro Ça va consister à passer une, un, un endoscope, donc un, un tube avec une caméra au bout, qui va donc filmer l'œsophage et l'estomac. Et ça va donc permettre de voir s'il y a une herniatale ou une béance cardiale. Ça va permettre de voir s'il y a des petites lésions de l'œsophage, donc une inflammation ou bien des petites ulcérations. Et puis, on va également, pendant cet examen, faire des biopsies systématiques pour rechercher la présence du, de la bactérie, du microbe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'hélicobactère Pylori. Et puis, enfin, il peut y avoir des complications mises en évidence par l'endoscopie, c'est-à-dire un saignement, par exemple, au niveau... De, de, ce, de cette oesophagite, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, des fois, il y a des complications un peu plus embêtantes qui peuvent également être vues en endoscopie. C'est un examen totalement indolore. L'anesthésie est courte, une quinzaine de minutes. Et puis, euh, voilà, ça, ça, ça se passe euh, d'une façon très simple.
0: Lorsqu'on a un reflux, est-ce qu'on doit systématiquement faire une endoscopie
1: alors non, on ne va pas la pratiquer systématiquement. L'indication de l'endoscopie, ça va dépendre du terrain en fait et puis des symptômes. Alors si le sujet est jeune, qu'il ne qu fume pas, qu'il ne consomme pas d'alcool, qu'il n'a pas de signe d'alerte, à ce moment-là, on pourra faire un traitement d'épreuve euh, par euh, alginate ou euh, antisécrétoire. En revanche, on va être amené à proposer euh, l'endoscopie ozogastrodiodénale lorsqu'il y aura un terrain euh, à risque. C'est-à-dire Un terrain à risque, ça va être un, un patient euh, qui a plus de 50 ans, général, généralement un homme, qui est tabagique, qui consomme de l'alcool. Il est bien évident qu'il y a des symptômes qui nous alertent, on va euh, réagir. C'est-à-dire si le patient décrit un blocage quand il mange, ce qu'on appelle la dysphagie, si le patient a maigri, si le patient a une anémie ou une carence en fer, il est bien évident qu'on va faire directement euh, l'examen endoscopique.
0: J'ai plusieurs amis qui sont enceintes et qui m'ont dit souffrir de brûlures à l'estomac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: C'est effectivement très fréquent. C'est-à-dire que pendant la grossesse, il va y avoir, comme vous le savez, des modifications hormonales, notamment au troisième trimestre de la progestérone qui va être fabriquée d'une façon très importante. Et cette progestérone va réduire la pression entre l'œsophage et l'estomac et donc, bah, du coup, l'acide qu'il y a dans l'estomac va avoir tendance et pourra plus facilement remonter et brûler donc le patient, la patiente en l'occurrence.
0: Est-ce que vous auriez des conseils simples à nous donner pour diminuer ce fameux reflux
1: Alors Au niveau de l'alimentation ou des règles, ce qu'on appelle les mesures hygiénio-diététiques, les conseils du doc, c'est d'arrêter de fumer ou de réduire substantiellement. C'est d'éviter de consommer de l'alcool, du café, des graisses cuites, et des plats épicés. C'est également éviter de s'allonger euh, ou de faire un exercice physique après le repas. Parce que là, vous allez créer, il allez y a une surpression si vous faites un, un effort. Et du coup, cette surpression au niveau de l'abdomen va favoriser les remontées.
0: Donc à part ces conseils alimentaires, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller d'autre
1: Oui, il y a d'autres conseils qu'on peut donner, effectivement. Euh, par exemple, éviter de porter des vêtements trop serrés. Euh, ceinture trop serrée, jeans serrés. Il faut éviter également euh, de prendre des anti-inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires, c'est irritant pour l'œsophage euh, et l'estomac. Donc, il euh, ne faut pas en prendre quand on souffre de reflux. Et puis, il y a une autre petite technique qui est de surélever la tête du lit. Alors, non pas de rajouter des coussins, parce que si vous rajoutez des coussins, ça va faire une coudure au niveau de l'abdomen et ça va au contraire favoriser le reflux. Il faut surélever la tête du lit de 15 cm en mettant un gros livre euh, sur la tête, et donc du coup le lit va être incliné et ça peut aider les patients. Okay. Voilà, ça c'est des mesures simples que le patient peut faire lui-même, euh, soit s'il si est sûr d'avoir ça comme, comme problème, soit sur les conseils bien évidemment de, de son médecin.
0: Si en appliquant tous ces conseils, les symptômes persistent, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire
1: Si le, les choses ne sont pas améliorées, on va regarder un petit peu la fréquence du reflux. Si le reflux est rare, c'est-à-dire une fois par semaine euh, ou moins, on va euh, donner un alginate, c'est-à-dire un médicament qui est fait à partir d'algues brunes et qui va avoir un effet surnageant. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que ce produit va se mettre à la surface du contenu de l'estomac et lorsque le contenu va vouloir remonter, donc en l'occurrence de l'acide, euh, des aliments ou les deux, eh bien ça va bloquer, ça va faire comme un barrage et empêcher cette fameuse remontée.
0: Et si le reflux est plus important, qu'est-ce qu'on fait
1: On va utiliser donc dans ce cas-là des médicaments antisécrétoires qui vont neutraliser euh, l'acidité, donc modifier le pH de l'estomac. Et donc du coup, il n'y aura plus de remontée acide. On utilise généralement des inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on appelle IPP, à demi-dose au départ, le matin, une demi-heure à une heure avant le petit-déjeuner. On va faire un traitement d'épreuve pendant 4 à 8 semaines et puis logiquement, ça devrait céder. Si ça ne cède pas ou si, euh, dès que le patient arrête ce médicament, les symptômes récidivent, à ce moment-là, il faudra envisager de faire l'endoscopie euh, gastrique.
0: Il faut dire que quand on a des brûlures, on est tenté d'aller chez son pharmacien pour avoir un médicament. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors L'automédication euh, dans ce cadre-là, pourquoi pas mais il faut qu'elle soit courte, c'est-à-dire un mois maximum. On peut utiliser donc un alginate, euh, on peut utiliser un antisécrétoire. Mais voilà, euh, si le patient est vite amélioré et que ça cède et que les symptômes disparaissent, très bien. Mais il ne faut surtout pas qu'il continue à prendre ça des mois euh, sans consulter si les choses ne, ne s'arrangent pas complètement.
0: Il faut vraiment aller voir son médecin si ça ne passe pas, c'est très important. C'est ça, tout à fait. Et c'est donc si les signes persistent que vous allez faire des examens complémentaires
1: Oui, tout à fait. On va faire l'endoscopie œsogastro diodénale qui va permettre donc de regarder à l'intérieur et de voir notamment s'il y a une œsophagite, c'est-à-dire des, des érosions ou des ulcérations au niveau de l'œsophage. Alors s'il y en a, on va traiter avec des inhibiteurs de la pompe à protons pendant une période entre 4 et 8 semaines. Et là, on va donner une pleine dose de médicaments toujours le matin. En général, ça suffit euh, pour régler le problème, mais des fois, il y a des œsophagites sévères qui, elles, peuvent nécessiter de garder un traitement au long cours euh, par euh, les imiteurs de la pompe à protons ou d'autres antisécrétoires, d'ailleurs. On peut aussi utiliser des anti-H2 qui marchent moins bien, mais qui peuvent être une alternative. Et il y a certains patients qui sont IPP-dépendants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de garder un traitement au long cours, soit parce que les symptômes... Euh, les handicaps hein, dans la vie courante, et soit parce qu'ils ont une œsophagite, donc une inflammation hein, de l'œsophage extrêmement importante.
0: Si un patient a des signes de reflux, mais ne se soigne pas, on peut avoir des complications
1: La question c'est, est-ce que finalement le reflux peut se compliquer Alors oui, ça peut se compliquer, il peut y avoir euh, plusieurs complications. La première, ça peut être un saignement, c'est-à-dire une petite euh, hémorragie au niveau des ulcères de l'œsophage. Il peut y avoir également un rétrécissement, c'est-à-dire à force d'être inflammé, l'œsophage va avoir tendance à se rétrécir et à ce moment-là, ça va générer une sténose, qu'on appelle une sténose, et donc des, ça va se traduire pour le patient par des blocages. Et puis, il y a une autre complication qui s'appelle l'endobrachiosophage, peu importe le, le terme, mais dans ce cas de figure-là, je le précise quand même, il peut y avoir un cancer qui se développe, donc c'est rare, c'est même très rare, mais c'est quand même une possibilité qu'il faut connaître. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le reflux, je dis « jouer » entre guillemets parce que voilà, si on s'automédique des mois et des mois, il peut se développer à bas bruit des lésions qui pourraient avoir euh, à long terme hein, une conséquence fâcheuse. Donc je dis bien à long terme, on, on parle en termes d'années, hein, mais ça existe et il faut le savoir.
0: Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement, pour régler ce problème, se faire opérer de sa hernie atale
1: alors oui, ça, la chirurgie existe, ça s'appelle une intervention anti-reflux, c'est-à-dire qu'on va prendre la partie haute de l'estomac et on va venir s'enrouler euh, au niveau de, du, de la jonction entre l'œsophage et l'estomac, qu'on appelle le cardia. Ça va faire comme un, un col roulé, donc une valve anti-reflux, et ça peut être une, une solution. Alors, on, on l'utilise surtout chez les patients qui ne veulent pas prendre de traitement à vie parce que ça leur casse les pieds, parce qu'ils n'y arrivent pas... Ou parce qu'ils ont un métier qui fait que c'est difficile. Par exemple, moi, j'ai eu un commandant de bord. Il m'a dit, voilà, moi, je suis toujours en décalage horaire. Je ne peux pas savoir le matin, la nuit. Euh, voilà, ça change tout le temps. Donc, ce n'est pas, pas gérable. Et puis, dans les avions, il y a une surpression qui fait que on n'est pas à un bar exactement. Et donc, euh, c'est une maladie professionnelle, d'ailleurs, le reflux chez les euh, personnels de bord. Voilà, c'est en gros les indications de la chirurgie dans, dans la et, et dans le reflux gastro-œsophagien.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de la gastrite qui pouvait aussi donner des brûlures d'estomac. Comment est-ce que vous la traitez
1: Dans la majorité des cas, on va être dans une situation de reflux gastro gastro-ésophagien lorsque le patient a des brûlures gastriques, dites gastriques. Mais des fois, ça peut être une gastrite, donc liée à la prise d'anti-inflammatoires ou liée à la présence de cette fameuse bactérie, l'hélicobactère pylori. Donc, en cas de gastrite constatée à l'endoscopie, on va, euh, donc sous forme d'inflammation, de, de rougeur ou d'ulcération, on va donner des antisécrétoires, donc en général des inhibiteurs de la pompe à protons, pendant une période de six semaines. Et puis, on va faire des biopsies pour, pour cette fameuse bactérie, l'hélicobactère pylori. Si on la trouve, on va la traiter avec des antibiotiques.
0: Et qu'est-ce qu'on utilise comme antibiotiques
1: Alors, il y a plusieurs protocoles qui existent, qui évoluent d'ailleurs sans cesse. Hein. Euh, Lorsqu'on le peut, l'idéal c'est de faire les biopsies, donc de l'estomac, et de mettre en culture, parce que là du coup on va, avoir exactement, on va connaître exactement quels sont les antibiotiques qui sont actifs, efficaces sur cette bactérie, et là du coup on va obtenir un taux d'éradication, euh, donc d'élimination de cette bactérie de, de pratiquement 100%. C'est pareil pour l'ulcère d'ailleurs, hein, l'ulcère qui soit dans l'estomac ou dans le diodénome, on va euh, traiter... Avec des antisécrétoires, mais systématiquement traiter la bactérie si on la retrouve.
0: Merci pour toutes ces explications, docteur Bérebi. Nous allons maintenant passer à la question de notre auditeur.
1: Bonjour, docteur Bérebi. Je, je m'appelle Samuel. Je prends un inhibiteur de la pompe à proton pour mes brûlures gastriques et j'ai entendu dire que ce médicament pouvait être dangereux. J'aimerais savoir si c'était vrai. Merci. Bonjour Samuel, euh, merci pour votre question. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'effets indésirables que ce qu'on pensait initialement. Euh, pour autant, il ne faut pas les diaboliser, parce que ce sont des médicaments qu'on manie depuis plus de 20 ans. En pratique courante, on n'a pas de problème particulier. Mais c'est vrai qu'il faut les utiliser à bon escient. Alors, quand je dis à bon escient, ça veut dire, premièrement, utiliser la dose minimale efficace, c'est-à-dire ne pas partir tout de suite sur des pleines doses ou des doubles doses, comme on voit parfois, et ne pas les prendre longtemps sans avoir fait une endoscopie euh, oesogastro La deuxième chose, c'est euh, de les prendre d'une façon discontinue si on peut, c'est-à-dire d'alterner des périodes où on les prend avec des périodes sans traitement, et on alterne à ce moment-là avec un alginate, qui est donc ce fameux surnageant. Et puis, des fois, l'alternative peut être aussi d'utiliser un autre antisécrétoire qu'on appelle anti-H2. Et donc, du coup, on va diminuer le risque d'effets indésirables. Voilà, en faisant comme ça, dans la très grande majorité des cas, on n'a pas de problème particulier avec cette classe pharmaceutique. Mais il faut les prendre toujours sous le contrôle d'un médecin lorsque c'est un traitement prolongé.
0: Si vous aussi, vous avez une question à nous poser je vous invite à nous écrire et envoyer une note vocale à merci mercidocteur.podcast.gmail.com Vous pouvez également retrouver toutes ces émissions sur sa chaîne YouTube, les émissions du docteur William Bérébi. Merci beaucoup docteur Bérébi pour toutes ces explications.
1: Merci à vous Clara. Au revoir et à très bientôt.